0: Herzlich Willkommen zu Episode 3 des Beginner-Podcasts. Du überlegst schon länger, wie du mit Sport anfangen sollst und noch viel wichtiger, du fragst dich, wie du es endlich schaffst, dran zu bleiben? Dann bist du hier genau richtig, denn diesen zwei Fragen ist der Podcast gewidmet. Jede Woche spreche ich mit ganz normalen Menschen und finde heraus, wie sie es schaffen, Sport in ihren Alltag zu integrieren. Ganz bewusst erzählen wir dabei nicht die Geschichte von Überfliegern, die schon immer sportlich waren, sondern von Menschen wie die und mir. Wie schaffe ich es, mich als berufstätige Mutter fit zu halten? Wie finde ich die Motivation, wenn ich nach der Arbeit totmüde bin? Nach und nach denken wir die Tipps, Tricks und Techniken von denjenigen auf, die echte Helden sind. Personen, die ein normales Leben mit Familie, Freunden und Beruf führen und sich trotzdem fit halten. Mein Name ist Fabian und mein Ziel ist dir dabei zu helfen, ein aktives Leben zu führen. Also lass uns anfangen. Heute bei mir zu Gast, Stefan. Stefan, wir kennen uns schon ein paar Tage, aber die Hörer natürlich noch nicht. Erzähl doch mal, wie bist du zum Sport gekommen? Ja, erstmal hallo, Fabian, grüß dich. Ja, wie bin ich zum Sport gekommen?
1: Sport habe ich zwar immer schon so ein bisschen was gemacht, aber das bisschen beschränkte sich auf Zahlen des Mitglieds, hauptsächlich in diversen Sportstudios über Jahre. Anfang recht ambitioniert, aber dann nach einigen Wochen hat sich dann wieder der Faulenzer eingeschlichen und dann ist es dann letztendlich doch beim zahlenden Mitglied geblieben. Richtig angefangen hat es bei mir erst mit, wird würde sagen, über 40, nachdem meine Frau immer gesagt hat, warum schaffst du es nicht, wenn alle anderen das auch schaffen, regelmäßig zum Sport zu gehen. Und ich hatte bis zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht das gefunden, was mich so richtig anfixt, wo ich sagen kann, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause, da fühle ich mich auch betreut. Ne, du kannst natürlich heute in jedes Sportstudio gehen, aber ich würde mal sagen, in den meisten bist du dann doch allein gelassen? Und ich bin dann auch über näher Bekannte äh, zu Crossfit gekommen. Ich habe damals in Karlsruhe in einer Box, die damals noch so eine Art Wanderzirkus war, die hatten noch gar keine eigenen vier Wände, sondern die sind von Turnhalle zu Turnhalle und haben das Equipment immer in einem Bus hinterher gefahren. Und äh, so hat es bei mir angefangen. Und wie gesagt, beim ersten Probetraining, wo ich dort war, das hat gleich so eine, so eine so eine Initialzündung gegeben. Ich bin sofort gut aufgenommen worden. Die Leute haben sich gleich gekümmert, die haben sich zur Seite gestellt und haben auch geguckt, dass du nicht im Übereifer ähm, dir irgendwelchen Schaden zufügst, sondern haben gesagt, erstmal langsam machen, du wirst es die nächsten Tage spüren, weil Crossfit doch schon eine andere Art von Sport ist wie das, was man so im Fitnessstudio kennt. Was würdest du sagen, wie unterscheidet sich das? Ich finde es ganzheitlicher. Es ist erstens mal so, dass du äh, mal, alle Muskelgruppen durchgängig äh, bearbeitest. Dann ist es so, dass du eine fest definierte Zeit hast, wo du sagst, du fängst äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Das Ganze läuft eine Stunde. Du machst es im Team. Alle machen das Gleiche, natürlich in verschiedenen Skalierungen. Du kannst natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass wenn du jetzt mal anfängst, dann gleich die Gewichte zum stemmen in der Lage bist, aber du machst es in der Gruppe und äh, man unterstützt sich auch gegenseitig. Ne? Man hat immer rechts und links neben einen, an dem man sich so ein bisschen orientieren kann, auch an der Technik. Dann ist immer ein Trainer dabei, der dich korrigiert, der dir Hilfestellung gibt, der dich motiviert und äh, dann bist du natürlich auch viel eher bereit, auch mal so an die Grenzen zu gehen und vielleicht auch mal ein bisschen drüber, so am Anfang, was du vielleicht im Sportstudio nicht so machst. Du lernst dich, wird sagen, du lernst dich beim, beim Crossfit ganz anders kennen. Du lernst deinen Körper ganz anders kennen. Ähm, du lernst Muskeln kennen, wo du vorher gar nicht wusstest, dass es die überhaupt gibt. Ne? Auf, einfach auf der Grund der Tatsache, dass die äh, ja, plötzlich wehtun. Ne? Wie lange bist du jetzt schon dabei? Also ich habe angefangen, würde man sagen, vor sechs Jahren. hatte aber zwischendurch immer mal verletzungsbedingt Längere Pausen, einmal fünf Monate wegen Ellenbogen und fast ein halbes Jahr wegen der Schulter. Und seit zwei Jahren bin ich jetzt regelmäßig
0: in der Box in Ettlingen und äh, da eigentlich durchgehend. Das ist jetzt schon ein ganz äh, recht langer Zeitraum, sechs Jahre Crossfit in Deutschland, noch gar nicht so, so lange bekannt, würde ich sagen. Was würdest du sagen? Was hat sich für dich persönlich verändert jetzt in den sechs Jahren, beziehungsweise für mich jetzt auch in den zwei Jahren, seit du in Ettling trainierst?
1: Ja, wenn du das, wenn du den Willen hast, und den Willen haben ja am Anfang alle. Nur ist es dann die Frage, kann er dir erhalten bleiben? Über, die, über Tage, Wochen oder Monate oder vielleicht sogar Jahre. Und da hilft einem dann schon die Community drumherum nicht auszusteigen. Du hast sicherlich auch mal Tage, wo, wo es nicht geht oder wo du nicht kannst oder wo du vielleicht auch nicht willst, aber ähm, es zieht dich immer wieder dahin. Und ähm, die Gemeinschaft ist es, die das trägt und die dich dann auch vorwärts bringt. Und ich habe das bei mir gemerkt, du, du siehst dann relativ schnell auch die Erfolge Dein, dein, dein Verhältnis zum Körper wird sich ändern, dein, dein Körper an sich wird sich ändern. Und wenn du zum Beispiel, lässt, verschiedene Gründe mit dem Sport anzufangen, andere haben, Gewichts, eine haben Gewichtsprobleme, das war für mich eigentlich ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, keine Bewegung, zu viel Zigaretten, einfach zu dick, zu viel gegessen und irgendwo ist dann der Punkt erreicht, je älter du wirst, desto schwieriger wird es, alles loszuwerden, mit dem Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu machen, dein Bewusstsein zum
0: Essen, zum Sport überhaupt zu verändern und das hat bei mir recht gut funktioniert. Also wenn ich das richtig raushöre, hast du ja nicht nur mit Sport angefangen, du hast ich mal grundsätzlich deinen Lebensstil geändert. Ja, komplett. Wie war das für dich? Wie bist du da vorgegangen? Was hat dir geholfen? Hat dich jemand unterstützt? Also treibende
1: Kraft oder Anschub war eigentlich damals meine Frau, die gesagt hat, Mensch, jetzt mach doch was, guck dich mal an. Ne? Du wirst immer runter und immer, immer gemäßiger und äh, immer bequemer in allem. Und äh, dann hast du gesagt, okay, Fahrradtouren, die, die kleinste Steigung kommst du nicht mehr hoch, ohne dass du das Fahrrad schiebst. Ähm, unterstützt, du musst einen gewissen Egoismus mitbringen, weil mit einmal in der Woche ist es nicht getan. Also ich trainiere im Moment sicher dreimal, Wobei das ja immer fest definiert ist mit einer Stunde. Das heißt, du kannst sicherlich länger in der Box die Zeit verbringen, aber du kannst hingehen zum Trainieren, das fängt zur vollen Stunde an, hört zur vollen Stunde auf. Dann bist du, was weiß ich, duschen, umziehen, bist du eine halbe Stunde später, bist du schon wieder unterwegs nach Hause. Also du kannst es relativ knapp halten. Du kannst es natürlich auch ausweiten, kommst eine halbe Stunde früher, bleibst eine Stunde länger. Es gibt immer welche Leute, die da sind, mit denen du da noch erzählen kannst. Aber letztendlich ist es so, dass du einen gewissen Egoismus mitbringen musst und sagst einfach, dann bleibt mal irgendwas liegen. Mhm. Weil wenn du einen Job hast und du hast Familie, dann musst du dir die Zeit irgendwo nehmen, weil sonst bleibst du auf der Strecke. Weil alle anderen, alle zerren an dir, überall musst du was machen, was bringen. Hast du deinen Job, wo du was bringen musst? Zu Hause, Familie, Kinder. Jeder will auch irgendwas. Die Bude muss in Ordnung gehalten werden. Dann hast du vielleicht noch einen Garten dabei. Es muss alles laufen. Und dann noch dreimal in der Woche Sport unterzubringen. Das ist nicht ohne. Und da musst du wirklich sagen, gut, dann wird der Rasen nicht
0: gemäht, dafür gehe ich lieber eine Stunde zum Crossfit. Cool. Das heißt, du priorisierst dann wirklich Sport nach oben und sagst ganz bewusst, andere Dinge mache ich dafür jetzt erstmal nicht. Es gibt so viele Sachen, die du am Tag machst. Wie,
1: wie viele Stunden oder verbringst du vor der Glotze? Ne? Wo du sagst, du kommst abends nach Hause, dann, was weiß ich, Abendbrot, dann machst du mit den Kindern noch irgendwas. Aber irgendwann läuft diese Kiste. Und die läuft Stunden. Ne? Also, da kannst du dir locker zwei Stunden rausnehmen mhm. und kannst sagen, du machst irgendwas. du muss ja jetzt nicht Crossfit sein, du kannst ja auch sagen, ich setze mich aufs Fahrrad oder äh, bin in einem Lauftreff gelaufen oder irgendwas. Aber man, man hat die Zeit eigentlich, man musste sich nur neu, neu definieren, neu einteilen. Es mhm. gibt ja viele, die sagen, ich schaffe das abends nicht, ich bin einfach zu so müde. Dann gehe ich morgens. Also, die Box in Ettlingen, die fängt die ersten äh, Crossfit-Stunden fangen morgens um sechs an. Das heißt, du kannst zum Sport gehen und bist dann um halb acht im Büro oder auf der Arbeit und bist äh, ja, in Form, du bist wach. Ne? Trainierst du morgens oder abends? Also ich bin eher, aufgrund von der Community, bin ich eher so der Abendstrainierer, weil äh, morgens die Leute kommen zum Training und gehen gleich wieder. Die haben keine Zeit, da mhm. noch groß zu unterhalten. Aber ich brauche das einfach das Ganze drumherum und deswegen gehe ich lieber
0: abends. Mhm. Du hast jetzt gerade schon ein paar super spannende Punkte genannt. Also einmal der ausschlaggebende Motivator sicherlich, deine Frau, die dich auf deinen nicht ganz so gesunden Lebensstil aufmerksam gemacht hat, aber dann auch zu sagen, was dich am Sport gehalten hat im Vergleich zu dem klassischen Fitnessstudio, nämlich die Community. Würdest du sagen, du hättest damals, als, du auf die, als sich deine Frau darauf aufmerksam gemacht hat, wärst du trotzdem ins Fitnessstudio gegangen oder... Hast du gesagt, ich wäre vielleicht nicht so ganz erfolgreich gewesen wie, wie mit einer Crossfit-Box?
1: Äh, ich wäre nicht so erfolgreich gewesen. Ich hatte zwischendurch so eine Phase nach der Verletzung mit der Schulter, wo meine Frau mon das moniert hat, dass ich des Öfteren weg bin. Und sie hat gesagt, du hast auch zu Hause noch Verpflichtungen. Na, also am Anfang war es natürlich die, der Anschub und die treibende Kraft, aber irgendwann hat sie dann gemerkt, der ja, geht ja dreimal in der Woche zum Sport, das geht ja nicht. Na, weil zu Hause dann doch das ein oder andere liegen bleibt. Das schiebe ich dann halt einfach auf, auf woanders. Und dann so der Aspekt, gemeinsam irgendwas zu machen. Und dann habe ich damals war ich schon dran, nach der Verletzungspause zu sagen, okay, ich gebe CrossFit auf und ähm, dann geht die ganze Familie ins Sportstudio. Hatte dann zwei Sportstudios angeschaut mit Probetraining. Ich fand es beschissen. Und dann habe ich gesagt, ich, das ist nichts für mich, das ist nicht mehr mein Ding, ich mache das nicht. Also wenn der Rest der Familie meint, der muss ins Sportstudio gehen, das ist was anderes, aber ich werde auf alle Fälle äh, beim Crossfit bleiben. Und dann kam dazu, dass ein Sportkamerad von der ersten Crossfit-Box in Karlsruhe sich selbstständig gemacht hat und der hat mich dann irgendwann angeschrieben und dann habe ich gesagt, so, und jetzt nutzt du die Gelegenheit und steigst wieder ein und das war die Buffalo-Box in Ettlingen.
0: Mhm. Wenn du jetzt so dein ganzes Training anschaust in der Buffalo Box, woran arbeitest du aktuell? Es gibt immer
1: solche Movements, die, äh, die einem schwer fallen, ne? an, an denen man arbeitet und dann funktionieren sie anfänglich nicht, weil du die Kraft nicht hast oder du hast äh, die Technik nicht oder du hast das Körpergefühl nicht. Ich habe äh, Ewigkeiten rumgemacht an diesen Keeping Pull-Ups, bis... Äh, da liegt es aber weniger an der Kraft, sicherlich mit auch, aber es ist wahnsinnig viel Technik notwendig. Bei ganz vielen Crossfit-Movements, ähm, wo du einfach sagst, es, es kommt auf den Schwung an, es kommt auf die das Körpergefühl an und es kommt auf die Technik an und Kraft sicherlich auch, aber wo du einfach vom Kopf her auch irgendwo mal so eine Initialzündung brauchst und um zu sagen, ah, jetzt komme ich langsam in die Richtung, wo es interessant wird, wo du merkst, du kommst voran. Und das ist auch so ein Punkt, wo du denkst, jetzt nicht aufgeben. Ne? Weil du siehst es bei den anderen, dass es funktioniert. Du siehst auch bei deinen ganzen Sportkameradinnen und Kameraden, dass die auch von der, von der Stelle kommen. Ja, viele, die schlechte Haltung haben und eine, noch nicht mal eine, eine Handel von 5 Kilo stemmen können oder sonst irgendwas. Und die, du siehst bei denen auch, wie die sich weiterentwickeln. Und deswegen beißt du dich da durch. Jetzt habe ich vier Monate lang an den Double anders andersrum gemacht. Die laufen jetzt. Jetzt bin ich am Handstand dran, gerade aktuell. Erstmal Handstand stehen, irgendwann natürlich auch Handstand Walk. Man hat sicherlich viele, viele Baustellen, aber man muss sich wirklich gucken, dass man sich fokussiert und eins nach dem anderen abarbeitet. Du kannst
0: nicht alles gleichzeitig machen. Also nur mal ganz kurz, ich finde das total faszinierend. Du bist wie alt jetzt Aktuell? Ich wird 54 du dieses Du bist 54 Jahr. Jahre alt und wir sprechen darüber, dass du jetzt gerade deinen Handstand übst und demnächst überlegst, irgendwie Handstand-Walk zu machen, also auf deinen Händen irgendwie lang gehen. Ja. Ich glaube, da mal ein großes Kompliment an der Stelle, es gibt nicht viele in deiner Altersklasse, die äh, sowas noch äh, auf dem Schirm haben und sagen, Mensch, ich, ich habe hier wirklich den Willen und den Biss, das hinzubekommen und äh, auch sagen, ich, ich kümmere mich so um meinen Körper und fordere meinen Körper um sowas ja. hinzubekommen. Das ist wirklich beeindruckend und vielleicht auch für potenzielle Hörer. Ich kann äh, sagen, ich mit meinen 28 Jahren kann mich in dem einen oder anderen Workout doch ganz schön strecken, um dir auf den Fersen zu bleiben, mhm. ähm, gerade okay. in, den, in den Ausdauergebieten. Also da hast du vor allem, ich glaube, im letzten Jahr einen Riesensprung gemacht. Ja. Ähm, das ist schon echt beeindruckend. Das ist auch gerade die Ausdauersachen. Die, das ist
1: für mich jedes Mal so eine Challenge, wo ich dann denke, äh, sicherlich willst du mithalten, du weißt aber auf der anderen Seite, dass dein Alter mit knapp 54 Jahren äh, auf der anderen Seite der Waage steht und wie du selber sagst, also der Großteil ist dann wirklich um einiges jünger, obwohl wir bei der Buffalo Box in Ettlingen eine, eine relativ gute Mischung haben ne? und mit alle Altersklassen vertreten sind und es auch nicht solche, solche Gruppen gibt, wo dann heißt, da trainieren das nur die Jungen und da trainieren nur die Alten, sondern ähm, das ist alles durchmischt und deswegen zieht zieht sich das auch alles so gemeinsam durch. Und äh, das hilft einem dann schon. Und gerade diese, diese Ausdauersachen, ähm, da willst du natürlich nicht am Ende ankommen, <lacht> sondern du hast den Ehrgeiz, ähm, wirklich dann auch an die Grenze und darüber hinaus zu gehen. Unter normalen Bedingungen hättest du, was weiß ich, das Ruder schon losgelassen, weil du gesagt hast, du kannst nicht mehr, aber es geht immer
0: noch ein Stückchen mehr. Das ist eine gute Einstellung. Na? Weil sonst bringt es nichts. Ja, Cool. Was fällt dir jetzt aktuell am schwierigsten im, im Sportkontext? Was ist für dich so die größte Herausforderung? Die größte Herausforderung ist, ähm, meine, äh,
1: meinen Restday zu machen. Okay. Also zu sagen, ich gehe nicht, ich habe momentan so ein bisschen Probleme mit dem Ellenbogen und äh, das ist für mich schon immer so eine neuralgische Stelle gewesen. Und ich weiß, wenn ich nicht darauf achte und nicht aufpasse, dann äh, habe ich wieder das Problem, dass ich wochenlang oder vielleicht sogar monatelang nichts machen kann. Deswegen fällt es mir aber dann wahnsinnig schwer, zu sagen, ich mache jetzt mal eine Woche Pause. Da, da dreht sich bei mir alles rum, weil in der Woche überlege ich schon, Rudern geht nicht wegen dem Ellenbogen. Alles, was mit Gewicht, Stämmen oder sowas zu tun hat, geht nicht mit dem Ellenbogen. Seilspringen geht nicht wegen dem Ellenbogen. Also letztendlich, bleibt bloß noch laufen übrig. Mhm. Ne? Und das ist das Einzige, was ich jetzt halt mache, dass ich sage, ich laufe halt meine Einheiten, dass ich einfach in der Woche jetzt nicht ganz untätig bin.
0: Mhm. Ja, das ist, Gesundheit ist da, glaube ich, der größte Faktor. Ja, du
1: musst, mhm. du musst wirklich, der Körper gibt dir schon die Signale, du musst auch drauf hören. Also Du darfst nicht, du darfst dir nicht übergehen, also in gewissen Punkten nicht übergehen. Du kannst natürlich immer mal sagen, du gehst mal über die Grenzen hinaus, mhm. aber das hat jetzt nichts damit zu tun, wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann solltest du das nicht ähm, aus, dem, aus dem Fokus verlieren, Da musst du dich echt kümmern mhm. du musst sagen, wo kommen sie her, ist es eine Überbelastung, ist es ein Dauerzustand ist es eine Entzündung irgendwo am Gelenk oder an den Sehnen oder was weiß ich ähm, du musst schon gucken dass es wieder in Ordnung kommt, du kannst nicht einfach sagen ich trainiere einfach weiter und, und kümmere mich nicht drum das, der Schuss geht nach hinten los
0: ja Du hast jetzt gerade gesagt, so eine Woche Pause fällt dir extrem schwer. Ja. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass du über den, den Punkt hinaus bist, dass man sagt, du musst dich, du trainierst, um irgendwie einigermaßen in Form zu kommen. Das ist sicherlich jetzt ein anderer Punkt. Was, was treibt dich jetzt aktuell an? Was ist dein, deine Motivation, wirklich so hart zu trainieren, dass du sagst, okay, ich, eine Woche ohne fällt mir schon richtig schwer?
1: Also... Das, also wenn, ich, wenn du drei, viermal die Woche zum Training gehst, das hat schon was mit Leistungssport zu tun. Ja. Und den Leistungssport dann mit über 40 erst anzufangen, das ist eine andere Nummer, wie wenn du das von Kindesbeinen an gewöhnt bist. Da fällt dir das auch leichter, äh, da dran zu bleiben. Für mich ist natürlich der Fokus, äh, wenn du, sagen wir jetzt über 50 bist, da, geht's, da machst du dir schon mal Gedanken, wie sind die nächsten 10, 15, 20 Jahre aus? Ne? Mhm. Du siehst es natürlich auch in deinem Umfeld, wie die Leute. Naja, in sich zusammensacken, die äh, kriegen dann die ersten hin, dann machen die Knie nicht mehr mit, die Schultern, Arthrose, äh, dann haben sie was was ich, 30, 40, 50 Jahre lang geraucht, haben keine Puste mehr, kommen die Treppen nicht hoch, das will ich alles nicht. Sicherlich kannst du viele Sachen nicht beeinflussen, mhm. aber du kannst viele Sachen beeinflussen, durch einen gesunden Lebensstil, da gehört auch Sport dazu, da gehört die Ernährung dazu, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Na, du kannst nicht, sicherlich kannst du was weiß ich, äh, dir fünf Portionen Pasta reinpfeifen und noch eine Schokolade obendrauf äh, du brauchst dich aber dann nicht wundern, wenn du im Sport nicht vom Fleck kommst ja. sicherlich braucht der Körper auch Energie aber je älter du wirst, desto schwieriger ist es, äh, das was du zu viel hast auch wieder loszuwerden mhm. Na, in jungen Jahren äh, hast du das relativ schnell weggebrannt,
0: wenn du älter wirst geht es nicht mehr so schnell ja. Hast du in dem Sinne dann auch deine Ernährung angepasst über die letzten Jahre? Hat sich da was verändert? Ähm,
1: ja, das, wobei das da ist wieder Sport. Also ich achte eigentlich relativ gut drauf, was ich esse. Versuche natürlich jetzt im großen Teil so hauptsächlich den Zucker zu vermeiden. Und das bedeutet dann wirklich, dass du frische Lebensmittel einkaufst und selber kochst. Mhm. Weil alles andere, was in Tüten, Dosen, Gläsern, Flaschen ist, da ist, genug, da ist so viel Zucker drin, der eigentlich gar nicht da reingehört. Einfach um, ich weiß auch nicht warum. Das hat sich so eingebürgert, weil der Körper ist auch süchtig nach Zucker. Okay. Ich mache einmal im Jahr, fange ich so an mit so einer Paleo-Challenge, das heißt 30 Jahre, Tage lang auf hauptsächlich Zucker, Getreideprodukte, Milchprodukte und sowas zu verzichten. Und dann die erste Woche ist eine Katastrophe, weil der Körper versucht, dir, der will den Zucker haben und äh, quittiert dir das dann mit schlechter Laune, mit wahnsinnigen Kopfschmerzen, bis er registriert, okay, da kommt jetzt halt keiner im Moment. Mhm. Und wenn du das mal rum hast, wenn sich der Blutzuckerspiegel eingependelt hat, dann fällt dir das auch relativ leicht, deine Ernährung umzustellen. Mhm. Also viel Obst, viel Gemüse. Beim Obst musst du natürlich aufpassen, dass es nicht zu viel ich wird wegen den Fruchtzucker. Weil Zucker ist Zucker. Ja. Den kannst du umtaufen, wie du willst. Er bleibt Zucker. Ja. Und wenn der Traubenzucker, mein, mein, das ist ganz gesund, aber es ist Zucker. Es ist immer steht am Ende Zucker und Zucker ist nicht gesund. Und du nimmst glaube ich heute durch Obst und Gemüse, wenn du das normal normalen Portionen isst, genug Zucker zu dir, dass du das nicht noch durch Süßgetränke oder durch irgendwelche versetzte Lebensmittel noch in dich reinpumpen musst. Und da merkst du es ja noch nicht mal, wie viel Zucker das da drin ist, außer du machst dir die Mühe und liest die Packungsbeilage.
0: Ja. ja. Wenn du gerade das Thema Ernährung, also du sagst, du versuchst, regelmäßig gesund zu essen und auch mal so eine Challenge einzubauen im Alltag, wie leicht fällt dir das? Also, Sehr leicht. Ja? Bei mir ist
1: momentan so, dass ich mir abends echt überlegen muss, ob ich überhaupt schon was gegessen habe. Das hat dann mit dem relativ niedrigen Blutzuckerspiegel zu tun, mhm. dass einfach diese, diese Ausschläge nicht mehr da sind. Du, was weiß ich, du isst irgendwas Süßes, Insulin wird eingeschossen, das geht nach oben, irgendwann ist aufgebraucht, dann rauscht es wieder nach unten, dann kommt wieder der nächste Hunger, das heißt, dann kommt das nächste. Du bist ja den ganzen Tag immer so irgendwo am Rumsnacken. Mhm. Das habe ich jetzt nicht. Ich esse, ich frühstücke eigentlich nicht, außer vielleicht mal eine Banane. Mhm. Selten, dass ich mal ein Müsli esse, dann eher am Wochenende, aber frühstücken eigentlich nicht. Dann mittags gibt es meistens einen Salat. Und dann oftmals muss dann nicht mal irgendwie Beilage, dass
0: man sagt, Fleisch, Fisch oder sonst irgendwas sein, sondern einfach nur einen Salat. Und abends koche ich dann. Mhm. Ja. Wie lässt sich das mit deinem Familienleben vereinbaren?
1: Als Familie, die, meine Frau und ich haben uns mittlerweile getrennt. Die Kinder sind groß oder mehr oder weniger aus dem Haus. Da ist es natürlich einfach, wenn ich mich nur um mich kümmern muss. Mhm. Ich glaube, deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich dass niemand da ist, der mich sportlich und auch an allem anderen irgendwo ausbremst, mhm. der sagt, äh, es geht nicht, du kannst nicht, du musst dies machen, du musst jedes machen, sondern ich kann momentan gerade machen, was ich will.
0: Das ist ganz angenehm.
1: Hat natürlich schon seine, Vor seine Vorteile, dass man sich nicht absprechen muss, aber ich sehe es ja auch, ich meine, die Box besteht ja nicht aus lauter Singeln, die tun und lassen können, <lacht> was sie wollen, sondern ich würde mal sagen, der größte Teil hat einen Partner oder eine Partnerin und äh, bei denen funktioniert es auch und oftmals ist es sogar so, dass die Partner mit involviert sind und äh, mittlerweile das genauso betreiben wie alle anderen. Man versucht sich da schon irgendwie mit der Familie zu arrangieren. Entweder der eine geht morgens, der andere geht abends oder man geht zusammen. Irgendwo. Sie für viele natürlich auch so, eine, so ein gemeinsames Highlight ja. der Sport. Naja, weil sie sagen, was weiß ich, sie haben sonst immer nur Verpflichtungen den ganzen Tag und das ist was, was sie so gemeinsam machen können. Viele Paare spielen zusammen Tennis, oder
0: gehen zusammen wandern oder fahren zusammen Fahrrad.
1: Beim mhm. Crossfit ist es nicht anders.
0: Ne? Was wäre dein Tipp an, an Menschen, die sagen, Mensch, ich, ich weiß, ich muss was tun, ich muss irgendwie sportlich aktiver werden oder meinen Lebensstil in irgendeiner Form umändern? Was kannst du ihnen jetzt rückblickend mit deiner Erfahrung, was würdest du ihnen mitgeben? Ja, ich meine, wenn der Wille schon mal da ist, was zu ändern, dann einfach mal anfangen.
1: Also der erste Schritt sich mal zu kümmern oder sich mal Gedanken zu machen. Weil viele, die früher schon mal sportlich waren, denen fällt es vielleicht leicht, zu sagen, okay, ich habe jetzt 20 Jahre nichts gemacht, aber ich war ein begeisterter Handballspieler. Es gibt auch, sagen wir mal, jetzt Senioren- oder alte Herrenmannschaften, die um jeden Mitspieler froh sind, der sagt, ich fange mit 40 nochmal an, Handball zu spielen oder Fußball in irgendwelchen Hobbymannschaften oder sowas. Beim Crossfit ist es so einfach mal ausprobieren. Ne? Also viele, die zum Beispiel sagen, also ich das kostet das Sportstudio bringt mir überhaupt nichts, da gehst du alleine hin, da machst du deine Geräte alleine, du bist nicht überwacht, du bist nicht kontrolliert. Außer du hast so einen Ehrgeiz und erarbeitest dir ja deinen Trainingsplan und arbeitest das Stupide dann alleine ab. Also mein Ding ist das nicht. Ne? Für viele sagen, ich, ich bin jetzt so der Community-Typ, ich bin froh, wenn ich meine Übungen alleine machen kann, die sind aber auch beim Crossfit nicht aufgehoben. Mhm. Ne? Weil das ist in der Gruppe. Und äh, solche so Einzelindividuen werden es schwer haben. Die werden auch irgendwann gehen, weil sie einfach das mit dem Community und das ist ein Tragen, eine tragende Säule von CrossFit äh, damit nicht klarkommen. Mhm. Aber wie gesagt, anfangen, sich das angucken und dann bei der Stange bleiben. Wenn es was ist, was dir gefällt, was dir Spaß macht, wo du merkst, dass sich bei dir was verändert,
0: dann äh, kippst du ja auch nicht hinten über. Mhm. Du hast vorhin was ganz äh, Spannendes gesagt. Du hast gesagt, Du hast dann relativ schnell so die ersten Erfolge gesehen, mhm. ähm, als du mit Sport angefangen hast. Was waren das für Erfolge für dich? Also was hast du persönlich als Erfolg wahrgenommen?
1: Also ich, ich gehe jetzt noch nicht mal davon aus, dass du irgendwann merkst, dass du dein Gewicht steigern kannst. Also dein Gewicht, was du bewegst. Ne? Weil viel Im, im Crossfit-Bereich ist ja viel, äh, was du äh, als Bodyweight machst. Und wenn du, was weiß ich, als ich angefangen habe, knapp 100 Kilo auf die Waage bringst, hast du einiges zu bewegen.
0: Und ganz kurz, um da einzuhacken, du bist jetzt aktuell bei? 79. 79 Kilo. Das genau. heißt, du hast über 20 Kilogramm. Über 20
1: abgenommen, genau. Wow. Und das ohne, dass es weh tut. Also sicherlich gibt es dann, sagen wir mal, ist der Punkt Verzicht. Ich habe dann mit 45 mit dem Rauchen aufgegeben, obwohl ich nie so der durchgehende Raucher war. Aber egal, wenn du rauchst, hast du halt nicht die Power, die du hättest, Ohne. Es gibt viele Sportler, auf im Fußballverein, die ich kenne, die rauchen wie ein Ofen und bringen trotzdem ihre Leistung, aber die würden noch mehr Leistung bringen, wenn sie nicht rauchen würden. Mhm. Also man muss das ja immer in der Relation sehen. Mhm. Und äh, was bei mir eigentlich, wo ich es am ehesten gemerkt habe, ist so die Beweglichkeit, mhm. das Mobility, was bei mir ein ganz, ganz großer Faktor ist. Und es gibt, äh, wenn du das, das aufteilst, äh, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe in Crossfit oder ich mache Gymnastik oder ich mache Mobility. Und Mobility wird zweimal zwei in der Woche angeboten und die Stunden lasse ich garantiert nicht sausen, weil das für die Grundlage ist für vieles. Wenn du die Beweglichkeit nicht hast, dann tust du dir bei vielen Sachen mit der Technik schwer, mhm. weil du einfach äh, nicht ums Eck kommst, weil du zu steif bist. Ne? Und das muss mitbearbeitet werden. Und da habe ich gemerkt, dass du irgendwann mal wieder die Hände auf den Boden bringst. Vorher enden sie am Knie irgendwo oder knapp unterm Knie und dann ist Ende Fahnenstange und dann denkst du, okay, bis zum Boden sind es aber dann nochmal 20, 25 Zentimeter. Und wenn du merkst, wie du dir das erarbeiten kannst oder du, du sitzt auf dem Boden im L-Sit und die Füße sind an der Wand und du versuchst, die Hände mal an die Wand zu legen. Also die meisten, die jetzt unsportlich sind, würde ich sagen, die schaffen das nicht. Ich habe es auch nicht geschafft. Ja. Heute geht es. Das ist einfach so ein Punkt, wo du dann auch siehst, du merkst, okay, du be bewegst mehr Gewicht, du bist gelenkiger, du hast mehr Puste. Das sind solche Punkte, die merkst du relativ schnell.
0: Mhm. Und die waren dann auch wahrscheinlich mit Ausschlag eben, dass du sagst, ich bleibe dran. Und das ist ja, im Vergleich
1: zu vorher, zu all den Jahren vorher, wo ich auch zwischendurch dann auch mal Wochen oder sogar Monate im Sportstudio war, wo ich wenig gemerkt habe. Wenig bis gar
0: nichts. Mhm.
1: Und da merkst du es relativ schnell.
0: Spannend. Was sind für dich jetzt so die nächsten Ziele? Was steht an?
1: Handstand Walk. Das ist so <lacht> der große der große Berg, den ich gerade noch habe. aber den werde ich so sukzessive versuchen abzutragen.
0: Wie gehst du es an? Also, was sind so deine nächsten Schritte dahin?
1: Also, es wurden jetzt Seminare angeboten speziell zum Thema Handstand, also erstmal stehen. Das ist für viele ja ein Unding, sich überhaupt über Kopf zu stellen. Also am Anfang ist es so, dass du das äh, natürlich, wenn du jetzt einen Trainingspartner hast, der versucht dann, wenn du hochgehst, dich aufzufangen oder du versuchst, dich, versuchst dich gegen eine Wand zu stellen. Mhm. Ne? Ähm, ob du jetzt äh, linksrum oder rechtsrum hochgehst, das heißt, äh, du, du äh, springst an die Wand oder du gehst an der Wand hoch. Mhm. Ähm, einfach mal das Bewusstsein, dass der Kopf unten ist und die Beine oben. Das ist gar nicht so einfach. Ne? Und dann zu sagen, okay, äh, jetzt versuche ich so, stabil zu stehen und auch stehen zu bleiben, weil dann der ganze Druck auf den Handgelenken ne? und das sind lauter solche Punkte, die du dir erarbeiten musst mhm. ne? und das sind so kleine Schritte und das geht natürlich jetzt auch über das spezielle Seminar, was nur diesen Fokus hat, Handstand und das wird ausgeführt von einem ehemaligen Leistungsturner und äh, der macht es ganz toll. Der leitet dich da an und gibt dir Tipps, wie du was machst und versucht dir auch da eine Hausaufgabe mitzugeben, dass du sagst, wo, du deine, wo er deine Schwachstellen sieht, mhm. wo du dann dran arbeitest kannst. Und das ist der Unterschied. Jetzt zum Sportstudio hast du sicherlich irgendjemanden, der sich dort auskennt. Aber der leitet das Sportstudio, der ist beschäftigt mit Shakes machen und mit, äh, keine Ahnung was, äh, irgendwelche Listen auszufüllen. Aber speziell an deiner Seite ist er nicht und guckt, was du da treibst. Beim Crossfit ist es anders. Mhm. Das Training wird geleitet von einem Trainer und der hat, je nachdem, wie groß die Gruppe ist, mit Ettingen sind es zwischen 10 und 12 Leuten, alle im Blick. Der korrigiert dich, der ermahnt dich, der scheißt dich auch mal zusammen, <lacht> wenn du es nötig hast. Ähm, aber es ist auf alle Fälle jemand da. Und nur das bringt dich weiter, wenn er sagt, du musst darauf achten und da, das musst du noch ein bisschen üben, da musst du noch ein bisschen sorgfältiger sein oder der Technik musst du noch ein bisschen feilen, dann weißt du, was du zu tun hast. Im Sportstudio weißt du zwar, wie die Maschine funktioniert, aber ob du die richtige bedienst, ist eine andere Sache.
0: Ja. Ja, das. Ich glaube, viele Sachen, die man im Fitnessstudio macht, sind, also ich kenne es selber aus meiner Erfahrung, ich war auch lange Zeit im Fitnessstudio, sehr eindimensional. Also natürlich hat es in irgendeiner Form einen physiologischen Effekt, dass zum Beispiel ganz platt ausgedrückt der Muskel wächst. Aber, also, meine persönliche Beobachtung auch in meiner Zeit beim CrossFit ist, dass ich so deutlich mehr, du hast es vorhin gesagt, über den Körper lerne mhm. und ähm, auch ein ganz anderes Körpergefühl mehr aufgebaut habe über die Jahre ähm, und das dann natürlich auch entsprechend in anderen Sportarten, in anderen Bereichen einsetzen kann. War für mich ein, ein Schritt nach vorne. Ja, ich denke mal, dass du,
1: gerade wenn du zum Beispiel auf Reisen bist, mittlerweile ist es so, wenn ich irgendwo hinfahre, dann gucke ich schon, ob ich eine Box hinternehme. Das ist verrückt, aber ich habe auch schon gesagt, da ist keine Box, da fahre ich nicht hin, ist albern. Ne? Ich war auch schon in Hotels, die zum Beispiel kein CrossFit anbieten, aber da weißt du natürlich auch, ein Fitnessstudio zu schätzen. Und du weißt auch, die meisten haben eine Handelabteilung. Du musst nicht unbedingt an die Beinpresse sitzen mhm. oder an, an, an irgendein anderes Gerät, sondern du weißt, wie, was du mit deinem Körper, mit dem Equipment, was da ist, auf
0: CrossFit-Basis anfangen kannst. Mhm. Ja, man lernt eine Trainingsart, sich selber genau. zu, zu trainieren im Prinzip. Und dann hast
1: du viele Sachen natürlich dann, was sowieso über Bodyweight geht, da brauchst du gar keine Gewichte. Mhm. Und äh, du kannst ja das, egal
0: wo du hinfährst, immer mitnehmen. Mhm. Du hast gerade gesagt, einerseits was in dem Seminar zum Thema Handstand, gibt es noch in irgendwelcher Form Bücher, Instagram, Podcasts, was auch immer, was du, was du hörst, nee, dich informierst? Mach ich gar nicht. Gar nicht. Nein. Okay. Ich verlasse mich da voll und ganz auf das Training in der Box und auf die Anleitung dort zu und
1: äh, habe eigentlich bis jetzt ganz, ganz selten, ich kann es mir ja noch nicht mal sagen, was äh, Rat übers Internet gesucht, mhm. speziell mhm. in dem Fall. Ja.
0: Das ist okay. <lacht> cool. Stefan, wir haben jetzt schon echt äh, ein paar Minuten Gespräch zusammen. Ich würde vorschlagen, auch um deine Zeit nicht zu überstrapazieren, dass wir Richtung Ende gehen. Du hast auf jeden Fall sehr spannende Einblicke gegeben. Ich finde es total beeindruckend. Also die Geschichte ist schon cool. Mhm. Bleib bitte dran. Das ist auf jeden Fall ein großes Vorbild. Ich finde es auch total cool, dass du sagst, Mensch, jetzt bin ich an dem Punkt, da gucke ich mal die nächsten 10, 15, 20 Jahre, dass ich da fit bleibe und eben nicht in diesen Verfall komme. Und Das ist wirklich, ich glaube, nicht einfach. Das ist nicht gut. einfach, du kannst es nicht, aufhalten kannst es nicht, aber du kannst es vielleicht rauszögern. Ja. Ja, ja, jedes bisschen hilft da, glaube ich. Und zum Abschluss, ich habe immer noch so eine Frage, die ich gegen Ende immer ganz gerne stelle. Ich stelle vor, wir haben demnächst Wahlen in, in, in Karlsruhe und wir hängen überall Plakate auf und da kannst du einen Satz drauf schreiben. Muss nicht unbedingt mit deinem Bild sein, <lacht> kann anonym sein. Was, was würdest du den Menschen mitgeben wollen, wenn es in einem Satz verpackt?
1: Ja, hauptsache nicht stillstehen. Also du kannst auch mal einen falschen Schritt tun, aber du tust einen Schritt und wenn er in die falsche Richtung ist, dann gehst du halt in eine andere Richtung. Aber auf alle Fälle in Bewegung bleiben. Das ist so. In jeder Beziehung in Bewegung bleiben. Stillstand ist Stillstand. Passiert nichts. Passiert nichts, genau. Und so ist es auch beim Sport. Also wird es jedem wünschen, dass er die Kurve kriegt, wenn er sich das schon über Jahre vornimmt, also das wirklich nur einmal anfangen und ist egal was, Hauptsache diesen Schritt, diesen ersten Schritt zu tun und wenn man dann feststellt, das ist nicht meins, ja, dann gucke ich nach was anderem, aber den ersten Schritt machen. Cool, dann
0: sage ich, herzlichen Dank. Ja, ich sage auch Danke, hat Spaß und gemacht. Bis demnächst in Edling. Bis demnächst in Edling. <lacht> cool.